0: Fala, meus queridos e minhas queridas, Vitor Heringer aqui e bem-vindos a mais um episódio do AAA Cash, seu podcast de notícias, análises, discussões, tudo sobre a indústria games que a gente tanto ama. E hoje estou aqui, claro, como sempre, com o meu amigo Matheus Salomão. Cara, e aí, como é que você está nesse fim de ano? Jogando bastante? Como é que tá?
1: Tudo tranquilo, cara. estamos fazendo aquele intensivão né, do, do Cyberpunk 2077, por, dando aquela surfada nos bugs em tudo que, que tem, mas tudo tranquilo, caminhando... Mas hoje a gente vai falar de coisa boa, né?
0: Com certeza, né? Já chega de falar de bugs coisa ruim. Já chega, já. Agora, fim de ano. Esse ano já teve muita coisa ruim. Então, vamos falar de coisa boa. Vamos fechar o ano bem. E a gente quer falar aqui dos melhores jogos de 2020. Na opinião de nós dois aqui. Os melhores jogos do AAA Cash. Então, vai ser o seguinte, galera. A gente vai ter aqui o nosso top 5. Eu não sei o dele, ele não sabe o meu. A gente escolheu também três jogos que jogamos esse ano, mas que não lançaram em 2020, então só para complementar a lista, então fiquem ligados aqui para saber a nossa opinião, beleza? Então, solta a vinheta! Então é isso galera, vamos lá, já vamos começar aqui com o nosso quinto colocado. Matheus, diga aí para nós qual foi o seu
1: quinto melhor jogo de 2020, vamos nessa! o meu quinto melhor jogo de 2020 foi um jogo que a gente fez review aqui no, no podcast, um dos, dos primeiros reviews aqui nesse podcast, que foi o nosso querido Ghost of Tsushima Opa, jogão, cara, jogão um Jogo bom, principalmente ele tá nessa posição principalmente por conta do combate, né? Vocês que escutaram as nossas opiniões na nossa review aqui do desse jogo viram que eu, eu cansei do jogo em alguns momentos achei que a, a história ficou um pouco arrastada no meio, ele começa muito bem, termina muito bem, mas ele tem um meio um pouco um pouco desestimulante, mas tem um combate que faz com que você fique preso no jogo o tempo inteiro, uma estética muito bacana, um modo fotografia sensacional, cenários muito bonitos. Então, por isso, ele acabou ficando aqui na minha quinta, quinta posição.
0: Não, cara, uma boa escolha. Ghost of Tsushima... Ele mandou super bem, né? Tanto que ele foi até o campeão do povo, né? No The Game Awards. Ele ganhou o prêmio uhum. de People's Choice. Então, pô, o Ghost of the Steam tá com uma moral enorme com os jogadores até maior do que o The Last of Us Part pelo visto, né? Então, eu vou mandar Polêmicas, né? É, polêmica, polêmica, né? Mas não adianta, né? Videogame, hoje em dia, infelizmente, o que mais tem é polêmica, né? Ainda mais esse ano, esse ano... Teve várias decepções, a galera querendo jogos incríveis às vezes não vindo, às vezes vindo então 2020 foi é um Gê ano quebrado. É, é, 2020 foi um ano polêmico, além da pandemia, teve muita coisa polêmica, né? Opa. É, então vou mandar aqui meu quinto colocado é um jogo que lançou recentemente um jogão, galera, que é Marvel's Spider-Man Miles Morales. Eu joguei no PlayStation 5, a gente também falou dele aqui no podcast com a análise do Matheus no PlayStation 4 e é um jogo incrível, um jogo sensacional, uma história magnífica, galera. Conseguiu manter o mesmo padrão do Marvel's Spider-Man de 2018. Eu acho que até que, por ele ser um jogo menor, acabou que pela narrativa ser mais objetiva, talvez muita gente tenha gostado. Eu vejo que muita Eu gente Eu gostei mais. É, então, exatamente. Muita gente tem crítica, por exemplo, nas partes que você controla outros personagens no Marvel's Spider-Man de 2018, que nesse não tem, né? Sempre mais os Morales, até porque o jogo, ele é mais curto. Então, acaba que isso é um ponto positivo pro Miles Morales, a história emociona do mesmo jeito, o combate continua maravilhoso e com as adições do Venom Shock, caraca é muito maneiro, cara, Venom Shock é muito maneiro. Pelão pra caramba? Não, é super apelão, (risos) super apelão, caraca você pular, cair jogando raio partir pra cima dando socão também cara, é muito maneiro, Venom Shock é sensacional, eu acho que o combate ficou ainda mais fluido, né cara, acho que ficou muito bom, a interação dele com o Peter sensacional, eu... Mais Morales para quem é fã de Homem Aranha é um prato cheio, galera. Um prato cheio é o que eu falo. Esses dois jogos para mim são melhores que todos os filmes que lançaram toda a história do Homem Aranha. Toda, toda a franquia desde desde lá de cedo até agora eu acho que nenhum desses filmes conseguiram chegar no nível que o Mais Morales e o Marvel's Spider-Man 2018 conseguiram entregar de história, combate e emoção.
1: Ah, espera vir esse Homem-Aranha 3 aí parrudo, é, cheio tá de prometendo. Absurdo. Sim, tá prometendo. É. Tá prometendo. Tá é. prometendo. quero mas... ver você falar isso depois desse super, super aranha-verso aí do Homem-Aranha 3 que estão prometendo aí, rumores especulações <risos> maravilhosas.
0: É, mas, ué, eu quero que supere. Quanto mais história magnífica do Homem-Aranha, pra mim, perfeito. E eu acho que isso é isso bom aí. até. Eu, eu, não sei, eu não conheço as pessoas que fazem filme, né? Obviamente, mas eu imagino que eles devem estar tá, assim sabendo, pelo menos, da história e do quão magnífico são esses jogos. Do Mais Moraes do Spider-Man de 2018. Que aí eu acho que isso faz com que aumente o nível, né? Eu acho que a própria Disney, Sony, tudo, eles, eles veem aquela história ali nos games e falam: caraca, eu tenho que entregar uma história também magnífica nos filmes. Então eu acho que isso é ótimo. Quanto mais história sensacional, o nível vai aumentando e a gente só vai a gente só vai ganhando, né? Os foi só tem ganhar. Com certeza. Exatamente. Tem então dá razão. É, não, com certeza. Então vai é. lá, manda aí o teu quarto colocar.
1: O meu quarto colocado foi um jogo que eu falei muito aqui no podcast durante esse ano de 2020, que é o nosso querido Animal Crossing. Não Caraca, poderia faltar Animal Crossing. eu achei que teria até mais em cima. Não, porque o que está em cima é, mais, é, é bem pesado para mim, então o Animal Crossing ficou aqui nessa posição. Até porque acaba que né, o Animal Crossing tendo se lançado lá em março, abril, agora não lembro, certa data de lançamento. Ele acabou perdendo um pouco do do espaço no coração, né? Esses aqui que eu vou falar mais pra frente, eles eles vieram depois. Mas Animal Crossing tem os seus méritos, mereceu estar na lista dos dos melhores do ano do The Game Awards. Não só porque, nossa, a pandemia fez, entre aspas, né a pandemia não fez bem a ninguém, né? Mas a pandemia fez com que Animal Crossing fosse o fenômeno que foi, com aproximação de pessoas, com você poder interagir, seja pelo aplicativo da Nintendo, você tá num Discord, ali cada um vai na ilha do outro, vocês trocam coisas, vocês se relacionam ali de forma virtual, de uma forma divertida. Não foi só por isso, o jogo tem seus méritos, o jogo é muito divertido você vai passar horas e horas ali montando diversas coisas, como eu já falei aqui diversas vezes estou com as minhas 500 horas, tem gente aí com duas mil horas, mil horas, 1.500 horas no Animal Crossing, é um jogo divertidíssimo, muito bem feito naquilo que ele se propõe. A Nintendo, a gente tem as nossas críticas a ela enquanto empresa, mas ela faz jogos excelentes e Animal Crossing é mais um exemplo de um jogo excelente que saiu em 2020. Com certeza, o jogo é um marco, né, cara eu considero Animal Cross
0: mesmo sem ter jogado, eu ouvi tanto aqui no podcast e tudo mais, Matheus que, pô, eu sinto como se tivesse jogado aí pelo menos algumas horinhas do Animal Cross, né e real, é um marco, né, eu acho incrível como, ainda mais no meio da pandemia foi logo no início ali da pandemia o jogo chegou e, meu Deus conquistou todo mundo e é o que eu sempre falo eu me impressiono com a quantidade de horas jogadas que todo mundo tem eu não conheço Exatamente. uma pessoa que tem Animal Crossing e não tenha pelo menos 100 horas pelo menos.
1: Exatamente, e é, é surreal o fenômeno que acabou acontecendo esse ano, a gente via movimentações, até hoje a gente tem, mais menos, né, um mês, um mês e meio depois, ou até no mês do lançamento do jogo, a quantidade de gente que comprou Switch pra jogar Animal Crossing, era vídeo, vídeo na internet o tempo inteiro, era react no, no TikTok, no Instagram, em tudo quanto é lugar, de gente comprando o Animal Cro- o Switch pra jogar Animal Crossing, fazendo decoração de Switch de Animal Crossing, que é pra isso. E o jogo vendeu mais de 20 milhões. É um dos jogos mais vendidos da Nintendo. Chegou a 26 milhões, se eu não me engano. Por aí. De de unidades vendidas. Isso em Em menos de um ano. Isso é um absurdo, sabe? É sensacional o que aconteceu. E esse jogo é incrível, Vitor. Você tem que jogar, cara. Eu vou vou ficar fazendo a pressão aqui, até você jogar.
0: (risos) Ó, cara, eu admito que é difícil. É difícil. (risos) Se eu ganhasse presente, até, até jogaria, mas. Eu, eu respeito muito Animal Cross, gente. Isso aqui não é meu estilo, né? Eu não consigo me parar pra ficar jogando isso. Eu gosto de. Até como se vão ver. Aqui gosto de meu... Cara, nem porrada, mas eu gosto de histórias emocionantes, sabe? Eu gosto de me emocionar jogando. De é, porque em Crossing, é porque você não jogou Animal
1: Cross, é porque você não jogou Animal Cross no dia do seu aniversário. No dia do no, no ah. Natal, ainda não sei como é que vai ser. No dia do aniversário dos seus amigos villagers. Porque você não, não viu a, a can, as, as canções, as danças, você tem que interagir, você cria sentimento ali, cara. Não, assim, é, 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 é que eu falo de emocionar,
0: mas me emocionar como se eu fosse outra pessoa, não eu, sabe? É, é difícil de explicar, mas é como se entendi ali, quando estivesse jogando, não é eu, é outra pessoa. É uma fuga da realidade, né? Isso, exatamente. Então, as pessoas vão ver né? que os jogos que eu estou escolhendo são exatamente isso, né? De imersão pura, de história emocionante e tudo mais, de você se sentir em outro mundo, em outra época e o meu quarto colocado é exatamente isso, né? Que é com Assassin's Creed Valhalla, que Eita. você é, você fica, se sente onde? o viking invadindo Inglaterra, é maravilhoso. eu amei. Mas de Inglaterra
1: o... hoje em dia é perigoso, né? Que é. é, é. é não. <risos> naquela época para ele, ainda mais o
0: viking, né? a Inglaterra dividida naquela época também. <risos> meu Deus, o que, te... o que tem de ali naquela época? Opa. Meu Deus do céu, é loucura. E, cara, quem nunca quis se sentir como um viking, né? Depois da série Vikings, The Last Kingdom, da Netflix... É, a cultura viking, a cultura nórdica, ela se tornou ainda mais parte do mainstream. Todo mundo quer se sentir um viking, cara. Todo mundo quer. Então, eu acho que isso é incrível o que eles fizeram. Eles realmente fazem você se sentir. E eles melhoram o que já veio do Assassin's Creed Origins e Odyssey, né? eu joguei o Origins, zerei tudo certinho, joguei todas as 6 o Odyssey eu platinei, joguei todas as deve6 também e eu já achava maravilhoso e agora eles aprimoraram, a parte do RPG, a progressão está melhor eles não fazem mais com que você tenha que ficar fazendo mil missões secundárias, agora são eventos pelo mundo que são muito mais recompensadores eles sempre te recompensam com alguma história rica sobre aquele mundo, sobre a Inglaterra, sobre os vikings ou com alguma armadura ou arma que são únicas agora, não tem mais aquela coisa de mil armas iguais, não tem mais isso agora as armas são todas únicas, então acho que isso é incrível o que eles conseguiram fazer no Valhalla é um mundo gigantesco, você tem que gostar muito de mundo aberto, porque é muito grande, a história é gigantesca galera a história principal, se você quiser focar só nela, dá umas 50 horas então, assim é muita coisa, só principal, eu estou querendo fazer agora para platinar eu tô com 55 horas não devo estar nem na metade ainda da história principal. Então é muita coisa. Claro, você pode seguir direto, mas como eu tô amando o jogo, então eu vou continuar. E é por isso que ele tá no meu quarto colocado. Com certeza é... eu adorei me sentir como um viking, ainda mais que eu amo as duas séries que eu falei, né? principalmente The Last Kingdom da Netflix. Quem não assistiu, vá lá, assista, porque é maravilhosa.
1: Ainda mais com aquele combate extremamente divertido e brutal do game, né? Eu é, brutal, não, tô, é não joguei tantas horas quanto o Vitor, mas o pouco que eu... O pouco não, eu joguei, mas, sei lá, mas, mas, É, comparado ao que o jogo tem de horas, eu joguei pouco. <risos> eu joguei, sei lá, umas 15 horas, eu não consegui passar disso. Depois veio o Cyberpunk e, principalmente, o Hades, é, que entrou na minha vida, então... Acabei não jogando tanto, mas o que eu joguei de de Assassin's Creed Valhalla é extremamente divertido, a ambientação do jogo é incrível. Boa, boa bom quarto colocado, Vitor. É isso,
0: cara. Vai lá, manda o seu terceiro aí, chegamos ao pódio.
1: O o meu terceiro colocado foi o seu quinto, Spider-Man Miles Morales. Vitor já falou muito sobre ele, né? A gente quando fez a nossa review aqui, a gente falou quanto a gente gosta de Homem-Aranha, quanto a gente eu quanto eu tava gostando do jogo, quanto o Vitor estava ansioso para jogar. Aqui a gente já tem o feedback dele pós-ter zerado o game e é aquilo, né? História incrível, personagem sensacional, extremamente carismático, gráficos espetaculares, a cidade de Nova York ali, o todo todo, todo o cenário em geral dos bars da cidade de Nova York que a gente vai são incríveis sempre muito bem feitos as texturas perfeitas eu não imagino como está como no PS5 eu só vi pela humilde tela tá do bonito. meu computador tá não tá pude, bonito. não pude jogar tá mas bonito. no PS no PS4 já estava um no base no PS4 base já estava um absurdo de lindo de, de, de boas texturas, tudo bem, tem a questão do Ray Tracing que a gente não consegue ter acesso aqui no PS4, PS4 base, mas está muito bem feito para um jogo de PS4, é top, top para a plataforma, incrível o jogo jogabilidade, combate, tudo incrível, impecável e esse é meu terceiro colocado, Vitor acho que
0: seu pódio agora, né? Sim, sim, vou mandar aqui então já a primeira bomba e é The Last of Us Parte 2 meu terceiro Eita! colocado. De de é. Eita. Sem got pra Delast 2. Sem got
1: pra DLS 2. <risos> Agora tá nas suas Oê. mãos e dar o got pra ele. <risos> é, eu, eu não sei bem disso não. Vamos ver, eu tava esperando que você fosse dar.
0: É, é. Então, galera, o Delia Só Força Parte 2 é um jogo absurdo, né? Eu. Eu coloquei ele aqui em terceiro, mas.. O nosso top 5 não é considerando, tipo assim, a ah, questão técnica e tudo mais, que nem GOT, mesmo, sabe? A ah, The Game Award. Se eu votasse pro The Game Awards, eu acho que eu votaria no The Last of Us Part 2 com uma análise sóbria, né? Aqui não, aqui a gente tá falando mais, muito mais do nosso sentimento, da nossa diversão, uma coisa muito mais pessoal, né? Então eu super concordo que The foi mereceu ganhar o The Game Awards desse ano, porque é um jogo tecnicamente absurdo. Ainda mais com diversos problemas que tivemos esse ano, em questão técnica. The Last uhum. of Us veio batendo em todo mundo. Cara, e tem gente que confunde que tem bugs The Last of Us Part 2. Tem! Como todo jogo tem. Mas gente, caraca, é muito raro. É porque as pessoas veem bug no Twitter, as pessoas ficam compartilhando. Nossa, olha só, The Last of Us tá cheio de bug, meu Deus. <risos> Cara... É, não, ai, ai. não. Eu não tive nenhum bug. Matheus também... Não Eu lembro não. dele falar de bugs também. O jogo não caranchou nenhuma vez divulgou só a minha cabeça é, então, acontece e gente, pelo amor de Deus, o jogo tecnicamente é incrível expressões faciais de outro mundo tipo assim, aumentou o nível absurdamente a gente vai jogar, por exemplo, Cyberpunk agora, caraca, você vê a diferença meu Deus, é muito muito grande a diferença, não é nem comparando o mundo aberto, mas a gente acaba comparando porque a gente quer ver uma expressão facial do mesmo nível que passe os mesmos sentimentos né então, o Delessa uhum. Foz na questão técnica é perfeito. Ele ganhou todos eu acho que as categorias técnicas ele ganhou. É, então, é incrível o que, a, o que a Nauridog conseguiu fazer em relação à história. Eu amei. Eu acho que a narrativa é sensacional. Ela consegue fazer com que todo mundo se sinta imerso lá. Consiga se sentir questionado sobre a narrativa. Eu acho que foi muito genial. Foram ousados. E como eu já falei que mil vezes também no um podcast... A gente precisa mais dessa ousadia nos jogos. né? A gente estava discutindo aqui, por exemplo, sobre Star Wars e que muitas vezes aqui em comandas a narrativa, histórias, tudo lá do Star Wars lucas filme, seja em relação a série, filme, games. Eu acho que eles têm um pouquinho de medo às vezes de conseguir usar um pouquinho nas histórias. Eu acho que a Naughty Dog não teve medo para usar na parte do The Last of Us Parte 2. E exatamente isso. Eu acho que a história é incrível, o combate melhorou muito em relação. Ao The Last of Us de 2013, então esse é o meu terceiro colocado. E vamos ver aí quem são os próximos dois, né? E aí, Matheus, qual o
1: seu? O meu, segundo é o, o meu segundo é o seu terceiro, cara. Last yeah. of Us Parte 2, medalha de prata para Last of Us. É, Sem se gótipo para The Last of Us. Sem pra... exatamente. Os famosos Diferentões aqui <risos> no Triple podcast <request, risos> né? <risos> mas o Vitor falou tudo sobre o que eu acho o jogo, a gente acaba tendo uma visão muito parecida né a questão da ousadia ela é fenomenal a Dora Dog entregou um jogo que a gente não sabia que a gente queria com personagens novos que a gente não fazia a menor ideia que existia na narrativa como a Abby a Dina e uma série de outros personagens que acabam entrando na, na narrativa do Last of Us que fugiram daquilo que a gente esperava para o segundo jogo, que era mais uma aventura sensacional de Joe e Ellie combatendo pessoas malvadas de acordo com a perspectiva deles de pessoas malvadas né e, e zumbis infectados por aí né e entregaram uma narrativa é, pesada corajosa dura de se viver assim como a realidade na qual os personagens estão inseridos é, então por isso e por tudo que o Vitor falou quando ele justificou o porquê a, ele colocou o Last of Us em terceiro colocado na nos melhores do ano de, nos melhores do ano dele Last of Us fica com a minha segunda colocação
0: E só um adendo aqui ó. A Laura Bailey Que faz a Abby, mereceu muito Ganhar muito. O The Game Awards, foi o meu voto Eu não votei na Ashley Johnson, que é a Ellie Ela também é maravilhosa, mas não adianta A Abby é incrível Todo mundo sabe Todo mundo que ama Cara, ninguém dá nada ali pra parte dela Mas pra mim é a melhor do jogo E de longe Melhor do que a parte da Ellie Pra mim, a parte da Ellie, sim, da Laura Bailey muito é a melhor, melhor do jogo e ela manda muito. Muito melhor. Então, Concordo é... plenamente com é. <risos> Ai, ai. É incrível. Principalmente né? no diria? combate, porque
1: com aquela mulher é bruta.
0: Sim, sim. Não, a gente consegue sentir totalmente a diferença dela no início pro final, a gente consegue entender ela. Caraca, é incrível, é incrível, é incrível. Parece que a gente tá falando do primeiro colocado, né? Mas... É exatamente. O segundo <risos> dele. Mas o jogo é o maravilhoso. É né? o Last of Us, né? É, o jogo é maravilhoso, galera. O jogo é maravilhoso. Todos esses aqui no top 5 são maravilhosos. Então, vou lá pro meu segundo colocado, que pode ser uma surpresa Opa, pra muita gente. Que é... tem muita gente que nem lembra dele. Coitado. Que é o Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Muita gente esquece Pula, que ele foi paca. lançado esse ano. É o Remaster do Xenoblade Chronicles do... Wii, oui, que é um jogão, galera, um jogão, eu amo JRPG, esse jogo ele entrega tudo, história, combate, exploração em um mundo aberto gigantesco, tudo que qualquer fã de JRPG pode esperar tem no Xenoblade Chronicles Definitive Edition, e é o que eu falei, a questão do nosso top aqui é muito pessoal, né? The Last of Us Part 2 é um jogo que o Xenoblade Chronicles, por mais que seja muito difícil de compará-los, né, porque são jogos totalmente diferentes, mas ele é mais jogo, né? Ele é... Só que o Xenoblade Chronicles, eu acho que eu me sinto muito mais imerso, muito mais emotivo jogando ele do que o The Last of Us Part II, Porque é um estilo de jogo que eu gosto muito e eles, eles fizeram muito bem, né? Até o jogo é um clássico, né um clássico do Wii uhum. e continua agora sendo um clássico agora do Nintendo Switch com gráficos melhorados, jogabilidade refinada. Muita gente pode falar, ah, é um Remaster, tudo bem, é um Remaster, só que eles melhoraram muito, é quase um Remake, eu sei, porque eles melhoraram tanto o jogo, na parte do combate, refinamento, os personagens mesmo são Remakes, os personagens, todos eles foram refeitos, menos os cenários que não, eles só receberam algum tratamento, então é um Remake barra Remaster, né, então, esse é o meu segundo colocado, é um grande jogo do Nintendo Switch, quem quiser passar horas jogando uma história maravilhosa, pegue ele, É porque quem já jogou no Wii, ele agora tem uma, uma história extra, né de mais ou menos umas 15 horas assim, você consegue jogar, então tem coisa nova pra quem já jogou a versão de Wii diz então... É,
1: eu acompanhei muito ah. a sua jornada jogando o Xenoblade o Chronicles, né Vitor, porque eu tava lá jogando meu Animal Crossing no Switch ah, lá, época, é. no início, início da quarentena, aí aparecia lá Vitor Heringer Online Xenoblade Chronicles Remastered, não lembro agora qual é a ação do jogo. Definitive Dish, exatamente. E era toda hora. Eu falei, caraca, o Vitor não vai zerar esse jogo nunca. Eu tô jogando Animal Crossing aqui amarradão, fazendo minhas coisas. E tá lá o Vitor entrando jogando só esse jogo. Eu falei, caraca, o cara não tá jogando mais nada. O Vitor sempre joga duas, três coisas, tá só nesse aí focado. E valeu a pena. É jornada incrível, segundo colocado. É isso aí. Então, vou partir pro meu primeiro. Que Opa, eu já citei lá, lá. ele aqui rapida, rapidamente. Ih. Mas espero que ninguém tenha percebido o, o pequeno spoiler que eu dei aqui, que é o Hades, né? Eita. Eu falei, outro indicado aí do a jogo do ano, merecidíssimo. Grande surpresa. E, é, eu acredito que para quem escuta o podcast não tenha sido grande surpresa, eu venho falando... Não, grande surpresa de... do jogo, assim, dele tá... Ah, sim, é um, exatamente, é um jogo indie, entrar nessa categoria, ainda mais sendo um, um roguelite, né? Entrar como indicado a melhor jogo do ano no The Game Awards, foi um negócio sensacional, ganhou categoria de melhor jogo indie, merecidamente. É um jogo incrível, com certeza foi o jogo que eu mais me diverti esse ano, por isso principalmente que ele está aqui nessa nessa primeira colocação, e porque ele teve um marco importante para mim, que foi o meu início de realmente jogar jogo no PC. Eu nunca fui de jogar no PC, eu nunca tive um PC muito bacana para conseguir jogar, Eu tenho um notebook hoje que não tem nenhuma placa de vídeo dedicada, mas que tem um processador bacana que consegue fazer com que o Hades rode direitinho, não no máximo, mas rodar direitinho para poder aproveitar sem travar, sem dar dar crash, sem dar nada. E me diverti muito nas quase 40 horas que eu joguei, terminei o jogo, o jogo sensacional, narrativa incrível, personagens muito bem construídos, não tem gráficos mirabolantes com ray tracings absurdos, mas como eu já disse aqui quando a gente estava falando dos indicados do jogo do ano, dentro do que se propõe, o Ares é quase perfeito, eu concordo, com muita gente tem dito isso, eu penso, sempre pensei isso a partir do momento que comecei a jogar o jogo, eu, concordo, eu acho que é justamente isso, o Hades, ele tem uma proposta clara, ele não quer, ele não é megalomaníaco, ele não quer ser o jogo mais incrível do mundo, ele entrega conteúdo de qualidade com um tema que é batido pra caramba, que é a mitologia grega, mas que sempre desperta curiosidade, porque todo mundo adora a mitologia grega, a mitologia nórdica, né? mas no caso especificamente a mitologia grega, com deuses que a gente já conhece desde histórias da Disney, a God of War e outros temas. Então por isso que eu dei nota 10 pra esse jogo, na nossa review aqui, no Triple One e ele é o primeiro da minha lista. Boa, cara. Muito bom, hein?
0: Até porque a gente consegue ver até nos outros podcasts, outros youtubers, todo mundo agora jogando o Asi depois de ele ser indicado, né, o jogo do ano. Então é muito bom ver todo mundo reconhecendo isso, de que ele realmente merece estar ali, e muita gente colocou ele como o melhor do ano. Até vários sites lá de fora que agora estão tá nessa época de eles fazerem seus melhores jogos do ano, como IGN, GameSpot, GamesRadar, e o GameSpot colocou o Hades como o melhor jogo do ano, então eu acho que isso é um grande merecimento de um jogo que é outro que fez algo ousado, né? foi algo corajoso, eles fizeram um grande jogo, e conseguiram melhorar tudo. Eles usaram exatamente uma temática que todo mundo já conhece, mas de uma forma diferente, né? Então, não tem problema usar a mesma temática, mas contando que você consiga fazer uma história que seja é, original na forma de como você conta, né? Eu acho que isso já tá valendo muito e o Azz, nossa, é um grande jogo, realmente. Então, o meu primeiro colocado, acho que também não é uma surpresa muito grande, a gente já falou dele aqui várias Opa. vezes, né, no podcast, não tem nem mais o que falar dele, que é o Final Fantasy VII Remake. Não adianta, ele teria que estar no meu primeiro colocado. Acho que ele tá até, talvez, no meu primeiro colocado na geração, talvez. Opa. Quem sabe, né? Uma, é uma competição sinistra. A gente faz aí um podcast da geração ainda, né? Gente, vamos, vamos tentar fazer. Com certeza.
1: Agora, com a geração realmente terminada, acho que a gente até já fez um episódio que a gente comentou os até agora. Mas agora, com, acabou a geração. Já PS4, Xbox One já são geração passada. Acho que dá pra fazer. Se vocês quiserem, é. aí a
0: gente faz. Com certeza, vale muito, vale muito. Eu adoro lista. E o Final Fantasy Remake, galera? É, né, o remake do jogo que é lá do PlayStation 1, um clássico que pode não ser o melhor para muita pessoas Só que com certeza é o jogo mais famoso da franquia. É um jogo que marcou a época, não só para a franquia, mas para os videogames. Então ele está na história dos videogames para sempre. E agora, na versão remake que todo mundo está esperando há muito tempo. As pessoas nem acreditavam que existia. Mas finalmente a gente pôde jogar e o jogo é incrível. História absurda, absurda, é absurda. Até pra gente que todo mundo que já jogou bastante o o clássico vai se surpreender. Acredite, se você ainda tá com leve preconceito com o jogo, vá lá, jogue e abrace, abrace o que eles estão fazendo. Porque eles estão sendo corajosos também. E eu acho que é exatamente isso que a gente tá falando aqui nesses top 5 que a gente tá falando. Todos eles tentam ser corajosos. E o Final Fantasy Remake, eles estão sendo os diretores, os escritores, eles estão contando uma história de um jeito diferente agora, para atingir o público mais velho, que já jogou, público novo, e está sendo magnífico, magnífico. E além da história, temos também um combate sensacional, eu acho que é o melhor combate que eu joguei da geração também, o combate, ele ele é um pouco de ação com Wrecking Slash, só que ele tem a parte estratégica, né? tem que esperar a barra ali encher para conseguir dar uma magia usar também itens de cura e tudo mais e isso já muda muito porque se você ficar só atacando com um quadrado quadrado você vai morrer para todo mundo esquece esquece então você tem que ser estratégico eu gosto muito disso que acaba que fica muito dinâmico você sai batendo sai batendo você vai lá a barra encheu vai começa a usar magia troca de personagem a troca de personagem é incrível é instantânea aí vai lá, usa outras habilidades diferentes, é muito dinâmico o combate, então eu acho que eles conseguiram fazer o combate perfeito, é incrível, eu acho que todo mundo que jogou, viciou no combate, porque realmente é sensacional, tem gráficos também muito bonitos, os personagens são sensacionais, sensacionais. em questão de gráfico, em questão de expressão facial, são muito bons, a dublagem sensacional também, Na questão do gráfico só tem algumas texturas que foram uma polêmica, um meme também, que às vezes parece que está no Playstation 1, né? Parece que eles deixaram ali algumas referências do Playstation 1, né? (risos) Pedra, que você mal vê que é uma pedra, porta que nem parece uma porta, mas... Ah,
1: Mas você tem justificativa, pô, pra pra dar aquela nostalgia, pra dar né? sentimento (risos) nostálgico.
0: (risos) É uma ótima desculpa, né? Mas fora isso, o jogo é incrível, incrível, galera. Todo mundo que gosta, que quer se emocionar com uma história, Vai lá e jogue. Não tem essa coisa de parte 1, o jogo não tá dividido em partes, não tá. O jogo tem meio e fim ali e tem também um gancho pro próximo. Então, é um jogo completo. Completo. Se você quiser esperar o jogo, entre aspas, completo com todas as partes, espere até 2050, por aí, porque a coisa vai terminar. 2050 você É, não, esquece. (risos) Não adianta, a gente nem sabe quando é que vai vir a parte 2 aí. Eu tô esperando muito que venha para 2022, 2023 ali, sendo um fã aqui que quer logo jogar. Mas sendo mais realista, eu acho difícil. E é por isso que o Final Fantasy VII Make tá na minha primeira posição. É um jogo que emociona. Então, acho que a gente falou bastante do nosso top 5, né? Vamos partir Exatamente. aí pros nossos três jogos que não lançaram esse ano, mas que também ficaram nos nossos corações aqui de gamers. Vamos lá, então? Vem a musiquinha aí pra gente continuar. Então é isso, galera. Vamos lá. Vamos partir aqui para os nossos jogos não de 2020, mas que ficou no nosso coração aqui no meio da pandemia e tudo mais. A gente foi jogando porque não adianta, né? A gente joga lançamento, mas tem diversos jogos que ficam para trás na lista. A gente acaba jogando e tivendo vendo, caraca, como eu queria ter jogado o jogo antes, né? Então diga aí, Matheus, quais foram os três jogos que não lançaram esse ano que você mais gostou de jogar em 2020?
1: O primeiro, esse até meio que de certa forma lançou esse ano, mas lançou esse ano no Switch, né? Que foi o Cuphead. Eu não ah, havia boa. jogado Cuphead. Ah, não, lançou já há um tempo do Switch. Tô Acho que foi ano passado. Que, lançou ano esse passado. ano passado. É no PlayStation 4. Ah, foi isso, mesmo, foi isso mesmo. Quando ele lançou no PlayStation 4, eu comprei ele no Switch. Foi isso que aconteceu. Fiz essa, essa confusão aqui, mas Cuphead, um jogo estressante, né? Irritante, <risos> desgracento. É, com né? certeza. Mas que me rendeu algumas horas de erros, né? Nem tentativas, só erros. Mas que foram tentativas bem bem interessantes, um jogo bem bem bonitinho. Um jogo de plataforma muito bonito, muito bem feito. Que já tá fazendo esse sucesso há muitos anos. E eu tive a oportunidade de jogar ele agora esse ano. O outro jogo que eu gostaria de destacar é o Outlast 2. Que eu também joguei esse ano. Eu Eu adoro. adoro um joguinho de terror, eu passo... basicamente eu entro em promoção um jogo de terror, eu compro, passo uma mensagem para minha namorada falo ó, comprei o jogo tal, procura o um trailer no Youtube e a gente vai jogar. E aí vamos assim, porque é um programa que a gente adora, que é ela passa medo e eu jogo, né, aí de vez em quando ela pega para jogar e passa medo, e aí eu volto a jogar porque... Né, tipo, sabe aquela história de tô com controle, tô com medo, fecha o olho e morre? Então, é, isso acontece com ela e eu tenho que continuar jogando. E ela só fica passando medo. Eu passo medo junto. E Outlast foi um jogo que a gente passou vários sustos. Porque tem uma porrada de susto nesse jogo. É um jogo com uma história muito interessante. Vale a pena você tentar pegar, jogar o Outlast 1, o Outlast 2. Porque são jogos aí bem bacanas. Eu sei que tem gente que não gosta de, de primeira pessoa. Mas... Dá um pouco mais de impacto para a história. Né? E para o susto que você vai levar para para sua experiência. Então, acaba valendo muito a pena. A história é muito boa. Ela tem um, um porquê das coisas estarem acontecendo. Ela gera muitas dúvidas enquanto você está jogando. Você fica louco, basicamente, para saber o que está acontecendo. Você não consegue parar de jogar. um joguinho curto. Se você pegar um final de semana para jogar direto, em um dia você acaba. Eu acho que eu fiz esse jogo em 10 horas que eu peguei pra jogar com ela, era né, tipo 11 horas da manhã, era meia-noite a gente tava acabando. Foi um pouquinho, com pausa pra almoçar e lanchar e tal. Foi em um, um sábado. Um sábado a gente fez o jogo, joguei no Switch, rodou top no Switch, não tive o menor problema. E o último jogo que eu joguei esse ano, que não foi lançado esse ano, foi Uncharted Lost Legacy. Opa. Jogão, jogão. Eu tinha esperado pra, pra comprar esse jogo, eu falei, hum, acho caro. Num, eu tava tipo... Pô, eu queria mais o Nathan Drake, eu sou fã pra caramba do Nathan Drake. Eu comecei ali no. jogar muito, muito PlayStation. Depois que eu comecei. Depois que eu peguei pra jogar um Uncharted 1, 2 e 3. Então tava um pouco, um pouco chateado que não, talvez não fosse sair mais jogo. A gente não sabe. E eu achei caro na época. Então eu esperei. Esse ano saiu uma promoçãozinha aí na PlayStation Store. Peguei o jogo ali, meio despretensioso, Mas. caraca. Incrível o jogo, história bacana, a Chloe, a personagem, que é uma das personagens principais, né? Eu já gostava dela desde o Uncharted 2, ela sempre foi uma personagem muito carismática, muito forte, né? Uma, uma mulher incrível e o jogo divertido, não perde pra nada nos outros jogos. Lógico, ele é menor, né? Mas em questão de, de experiência, de diversão, né? Ele não perde pra nada pros outros jogos da franquia Uncharted. É... Super bacana, eu super recomendo e como já tem bastante tempo que o jogo lançou, ele já tá num preço bem mais acessível E eu acho que pra quem gosta da da franquia Uncharted lá com o nosso querido Nathan Drake Acho que super vale a pena investir aí no Uncharted Lost Legacy Boa, cara, três jogos, excelente
0: Eu vou falar aqui os meus três que também, nossa Haja horas de jogo para acabar com esses três aqui também. Meu Deus do céu. Mas são... o, Victor,
1: o Victor só pega jogo acima de 100 horas. Tem menos de 100 horas de gameplay, ele nem quer saber.
0: <risos> ai, ai, caraca, eu acho que... Não, mas olha só. Esses três aqui, eu acho que um passou realmente de 100 horas. Os outros aí ficaram mais ou menos perto. ali. <risos> Então eu já vou começar aqui com Mais senhoras, que é o segundo jogo aí da saga do Xenoblade Chronicles, né, que é o Xenoblade Chronicles, na verdade é o segundo não, é o número 2, né, na verdade porque é o terceiro jogo. é então, o Xenoblade Chronicles 2, que na verdade tem o Xenoblade Primeiro, tem o Xenoblade Chronicles X e agora o 2. Eu joguei primeiro o 2, né, do que o Definitive Edition esse ano, joguei lá no início, lá em janeiro, né, porque ainda nem tinha pandemia aqui no Brasil, pelo menos, entre aspas. Eu ia pra um curso jogando direto em no Switch no ônibus, indo e voltando. Foi um vício aí de janeiro e é um jogo magnífico. Muita gente prefere o Xenoblade Chronicles Definitive Edition e a versão do Wii, que é o primeiro jogo. Só que eu prefiro o 2. Eu acho que os personagens do 2, a história, eu acho que o mundo que eles criaram eu acho que me instigou muito mais a querer explorar, fazer missões secundárias. Eu acho que o combate também é melhor porque você pode. É, liberar blades, né? As blades são incríveis, cada um tem um... habilidades diferentes, tem um tipos diferentes, então faz com que a jogabilidade seja bem dif... bem realmente é... diferente de cada uma, né? Então acho que isso é bem legal e você pode ficar farmando blades até vir as blades lendárias ali, mais raras. Então acho que isso vai ficar muito divertido. É basicamente um anime. Quem gosta de anime ali vai gostar do desenho Blade Chronicles 2. Tem bastante fanservice, assim, de anime que todo mundo conhece. O meu segundo jogo também é outro JRPG, vocês veem como eu gosto bastante. Que é um jogo que é realmente mais incrível até do que a saga do Xenoblade. E está no nível do Final Fantasy VII Remake. Que é o Nier Automata. Um jogo absurdo. Quem não jogou, jogue. Infelizmente, ele não está em português do Brasil. Nem com legendas, infelizmente. Então, tem que saber um pouquinho de, de inglês. E, na verdade, é fundamental, porque... Se você não conseguir entender a história, eu acho que o jogo... Até que a jogabilidade vale a pena, mas... Não adianta, a história é magnífica, então você tem que saber um pouco de inglês. E é o que eu falei, história sensacional, absurda, ele tem várias referências à filosofia, sociologia, ao nosso mundo em volta, a nossa percepção faz com que a gente questione, quem gosta de filosofia vai amar, e tem realmente referências a filósofos de verdade, não é... Só questões filosóficas. Tem realmente referências de filósofos famosos. isso faz com que o jogo fique incrível, né? Ele tem uma personalidade única. É um jogo que n- não tem outro que seja parecido com o Nier Automata. Não tem. Então, tem vários finais. Você tem que chegar até o final verdadeiro. Se você zerar ali achando que zerou a primeira vez, esquece também. Tu não zerou de verdade. Porque tu Tá que... errado, otário! É, tá errado. Tu tem que zerar acho que cinco vezes pra conseguir... O, o, o final verdadeiro, mas eu digo zerar não no sentido de você ter que jogar a mesma coisa tudo de novo é, todas as cinco vezes que você está zerando você está zerando de uma forma diferente na segunda vez você vai jogar a mesma história da primeira vez só que com outra abordagem que é totalmente diferente, acredite, é totalmente diferente quanto que as outras três, aí sim tanto o início quanto o meio e tudo mais é, muda com muito e fazendo tudo, todo o resto, você vai chegar no final verdadeiro que é. nossa, é aquele explodimento, porque é incrível. E a jogabilidade é sensacional também, é um Rex/Slash, eles usam muita coisa de arcade também, as missões são bem diferentes uma da outra, não é um jogo repetitivo, missões secundárias também todas são
1: muito boas, então Nia Automata é um jogo absurdo. Pra fechar aqui, indi- Olha o nível de indicação que você vê aqui no, no Triple Cash. Não é joguinho papapap, uh, popopop, matei meia dúzia de não, inimigo. Não. O, cara, o cara é nível filosofia. <risos> sabe? É, é outro nível de perspectiva. Não, a gente, é, não, quer, é, a gente é. não quer que você apenas joga, a gente quer que você entenda todo o contexto da humanidade dentro de um game. Sabe? É, é, é outro nível aqui. Vitor Herger é outro nível, o famoso outro patamar. <risos> Não, eu por mim... Tipo assim, claro que cada
0: um tem sua experiência com games, né? Mas se eu puder fazer, ajudar com que as pessoas consigam ter essa imersão que eu também sinto nos games... É, já dá uma felicidade enorme, né? Eu espero que as pessoas possam seguir essas indicações também... Que eu acho que são ótimas indicações, não só minhas, mas as suas também são muito boas. E para fechar aqui, Obrigado. eu quero colocar o Nioh. O Nioh também é um jogo que é exclusivo de Playstation, né? Ele tá no PC, mas questão de consoles ele está só no playstation e é só o primeiro né que até o 2 ele lançou esse ano então ele não valeria para essa lista. É um jogo muito bom galera, para quem gosta de Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, eu acho que é um jogo que ele abraça muito mais uh, o RPG do que todos esse, esses outros jogos, ele tem é, uma progressão enorme, gigantesca, muitas coisas para você <risos> progredir, várias vezes eu esqueci, ah caraca eu tenho que colocar ponta em não sei aonde, é muita coisa, é muita coisa mas é legal é porque muitas vezes a gente fala, ah, é muita coisa, então parece que vai ser ruim, né? Mas não, é bom, é bom. E o Neo tem um combate também sensacional. Você fica viciado, eu viciei totalmente, eu fiz diversas secundárias. É um jogo que eu achei que ia só fazer as principais, porque... Como não era um lançamento e tudo mais, eu queria zerar ele logo pra partir para outro. Mas acabou que eu fiquei imerso nele Eu fui querendo fazer diversas secundárias. É um jogo que é difícil, é difícil... Não chega no nível de Sekiro, mas ele tem uma dificuldade bem boa, luta contra chefes sensacionais, sensacionais, cada mapa também é muito bom, ele tem um problema que foi até melhorado um pouco no segundo jogo, que é a repetição dos inimigos, realmente repete bastante, só que é um jogo vicente. então é mais um com diversas horas que eu fiquei esse ano, é um jogo né, que você sofre bastante, meu Deus, tem hora ali que eu achei que eu fosse largar o jogo que, meu Deus, não aguentava mais. Só que a gente respira, como eu sempre falo. Esse tipo de jogo, você vai lá, dorme, acorda, que tu acaba ganhando de primeira do chefe. Então, tem que respirar bastante. É um jogo sensacional, quem quiser começar a franquia de New. é uma ótima pedida. E tem uma coisa que eu gosto nele, que ele tem um protagonista, né? Então, eu gosto de ter um protagonista, do que ficar escolhendo personagem no segundo jogo. Então, é mais uma ótima indicação aí pra vocês. E fechamos aqui a nossa lista maravilhosa desse podcast. E
1: aí, o que, que você achou? Matheus? É isso aí, galera. Ah, achei que falamos de coisa boa, né? A gente vinha falando de coisa ruim, de bug, como a gente falou no início do, do, desse programa, né? Mas falamos só de coisa boa, várias lembranças positivas. De... Eu choro com o jogo, né? Então, de Animal Crossing a gente chora, Spider-Man, Last of Us. Então, pô, só, só coisa boa, só gameplay absurda, horas e horas de jogo, de, de jogos que a gente caraca, de jogos, o português português tá complicado, essa hora da noite a gente grava de noite, gente, então o português já vai, já vai dando uma falhada de vez em quando, perdoe (risos) (risos) mas foi, foi, é, é bom você relembrar, né, eu tava fazendo essa lista aqui pro podcast, falando, caraca eu, eu, eu não tô lembrando o jogo que eu joguei esse ano. Eu comecei a pegar aqui no, no aplicativo do Playstation, no Switch. Falei, caraca, eu joguei joguei esse jogo? Nem lembrava que eu tinha jogado esse jogo. Aí tu vai, joga, tu, vai tu vai fazendo essa pesquisa, vai lembrando. E tu, tu, tu vai... Pô, vale a pena jogar esse jogo de novo. Por exemplo, o Uncharted Lost Legacy. Eu tô pensando, sinceramente, em fazer uma gameplay de novo aqui dele agora em janeiro. Depois que a gente terminar o Cyberpunk. Eu tô jogando o Jedi Fallen Order também. Que eu tô nessa hype aí, pós mandaloriano, inclusive, já falei pro Victor aqui, estou aguardando ansiosamente o RPG do mandaloriano, porque assim, a série tem uma estrutura que cabe pra game. Então, cara, só faz o game. Só faz sim, o game sim. e lança que eu compro. 300 conto? A gente parcela. É <risos> a consciente. gente parcela. É, vou, 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 lança esse game aí. Disney, Lucas que alguém, John Favreau, John Favreau, novo deus do entretenimento, é, faz esse jogo pra gente, por favor. É, o cara agora tá sendo endeusado, né? E
0: merece, merece muito. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. A gente tá querendo fazer uma reformulação agora pra 2021, né? Não adianta. Ano novo, tem que ter coisa nova. Então a gente é. quer mudar completamente o nosso Instagram, principalmente. A gente quer colocar notícias mais lá, não só divulgar nosso episódio, mas fazer com que você, é, vocês vejam o nosso Instagram também como uma fonte de informação, né? Então você é mais notícias quentes, né? Enquanto que aqui a gente vai ter mais a nossa discussão fria, análise, é, também outros tipos de informações, claro, mas trazendo coisas mais detalhadas porque é uma ótima mídia pra isso, né? Então fiquem ligados no nosso Instagram, arroba ecast Também segue lá no Twitter, a gente também tá programando coisas, mas só que vai ficar mais principalmente no Instagram.
1: Beleza? Beleza, galera. Obrigado. Exatamente isso que o Vitor falou. Ano novo, Season 2, temporada 2 do nosso querido AAACast. A gente fez esse, esse projeto aí durante esse ano. Ainda tem mais episódio esse ano, mas já que a gente tá comentando, eu vou aproveitar pra comentar agora. E... deixar aqui, como sempre, aquele recadinho pra seguir, mandar uma mensagem pra gente no e-mail tripleacast.gmail.com e não esquece, gente, se você escuta a gente aí no seu agregador de podcasts favoritos, dá aquele seguir, segue a gente no Spotify, segue a gente no Deezer no Google Podcasts, no Apple Podcasts a gente tá em todos esses lugares aí, então dá aquela moral pra gente, segue a gente aí e brigadão, até a próxima
0: é isso aí, galera. Até o próximo e último episódio de 2020 com a review de Cyberpunk, mas fiquem tranquilos que não vamos falar de bugs, já falamos bastante
1: já. <risos> Beleza? É isso aí, valeu, galera. Até
0: a próxima tamo junto.